1: vez más a otra emisión de Tipos Móviles. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, y que en realidad es un autor que a mí me agrada bastante, pero hay opiniones encontradas posiblemente en la vida como en todo. Vamos a hablar en esta ocasión de Tolkien, que es un autor en el que hemos recorrido o en el que hemos caído en mencionarlo relativamente constante en los programas y pues por esa razón mejor hablar de él y dedicarle un programa entero al señor. Pero para poder hablar de ello, quien me acompaña en esta ocasión, son grandes amantes de este autor. Permítanme presentarles a mi compañero de batalla de todos los programas, o casi todos los programas, Davidcito. David, ¿cómo estás? Bien, Carretón, ¿cómo estás? Muy, muy bien, aquí con un poco de casa llena, lo cual me encanta cuando pasan esas cosas. Es, es algo muy
0: bueno tener este, este número de invitados, es algo increíble y pues hace más amena las, las pláticas y también pues los temas, nos permiten tener más puntos de vista.
1: Totalmente de acuerdo contigo y pues sin más preámbulos permítanme presentarles a una persona que ya ha venido con nosotros a platicar de otro autor, también bastante interesante, eh, está con nosotros de nuevo Adam. Adam, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, ya estoy aquí de vuelta.
1: No, muchas gracias a ti por venir a platicar con nosotros de Tolkien y pues esperemos que repita un poco más seguido tus participaciones por acá con los tipos móviles. Muchas gracias. Y pues estrenándose con nosotros está, y al que le vamos a hacer por supuesto las preguntas de rigor como cada nuevo invitado, está con nosotros Luis. Luis, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación y, y por la oportunidad de venir a echar el chismecito de Tolkien y, y de sus libros y de sus obras, que acá somos mega fans
1: es muy increíble hablar de todo el Tolkien Y pues bueno Luis, nosotros como cada nuevo invitado que tenemos aquí en el programa Hacemos unas pequeñas preguntas de rigor Nada grave, nada que te, te vaya a espantar Entonces <risa> empieza platicándonos un poquito de ti ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? etcétera Y las preguntas más importantes ¿Quién es tu autor favorito o cuál es tu libro favorito?
3: Uy, <risa> este van a decir que estoy haciendo trampa pero la verdad, mi libro favorito es El Silmarillion y Tolkien es mi, mi escritor favorito. Este, tengo memorias muy, muy bonitas de cuando lo leía en la biblioteca de mi primaria, en, en mi secundaria y en, en el recreo mientras todos hacían deporte o, o convivían. Este, yo me metí a, a leer El Silmarillón y El cine de los Anillos Que fue una muy mala decisión a esa edad leer El Silmarillón Porque sí es una novela bastante complicada Pero sí, desde ese momento me gustó como mucho El Mundo Fantástico Pues ya, mi nombre es Luis Manuel Me pueden decir Luis, Huicho, Manuel, como quieran Y pues, me dedico a la fotografía, a la artistidad visual Y pues me dedico a hacer como videos, fotografías De moda editorial, producto y pues también de, de obra personal, ¿no? Entonces pues ahí andamos
1: no, está increíble, súper, súper interesante y pues eh, al contrario, muchas gracias por venir aquí y bueno, al final del día, pues qué mejor que traer a expertos y grandes fanáticos de Tolkien para platicar de Tolkien. Así que bueno, empecemos un poco para relajarnos y conocernos o que la propia gente nos conozca un poquito más, platicando qué es lo que hemos visto, escuchado, leído, etcétera a lo largo de estas semanas. Davidito, ¿tú qué has estado haciendo ahora? ¿Qué te ha permitido tu adultez?
0: Mi, mi adultez, la, la vida de buen señor este adulto, pues mira, ahorita ya tengo un poquito más de tiempo libre, entonces estamos leyendo la, cofa, la cofradía de las viudas, que se nos viene un programa pronto, pues también he estado jugando Metroid, ya, ya por fin lo, lo estoy jugando porque ya lo había dejado abandonado, eh, extrañamente empecé a ver Soy tu fan, porque... Esto de ir al cine eh, este, Acompañado por ejemplo de Luis y demás Y ver el Cinepol y los comerciales de la película Me dieron ganas de verla a ver qué tal está Entonces está muy interesante Me siento como, como todo un adolescente Viendo Canal 2 a la hora estelar De las telenovelas okay. Pues la verdad está, está Muy interesante la, la historia y la trama Y me pega más porque pues, Los personajes andan en sus 30 Cosa que pues, ahí andamos por cumplirlos entonces si sí es como de, ay, me siento identificado. Regresenme al 2010 donde las rentas eran baratas. Se podía vivir en la Roma y en Coyoacán por un poquito de dinero, pero pues este es lo que hemos estado viendo y escuchando. ¿Tú, Adam, te has estado viendo, escuchando, leído? Eh...
2: Empe volví a empezar a leer El Hobbit Porque me invitaron a, a este programa y dije, tengo muchos años que no leo El Hobbit Empecé a leerlo, ya voy casi a la mitad He estado viendo en series eh, Sigo viendo... Primal en HBO de, de este Kenneth es? Artakowski me fascina esa serie muy muy buena ya saben que me gusta mucho los dinosaurios y me encanta esa serie también comencé a ver una serie que se llama How To que está en HBO es una serie tipo documental no sé si la hayan escuchado déjenme digo es, es How To with John Wilson y es una serie de documental muy extraña de media hora dura cada capítulo donde el, pues el documentalista te dice este eh, programa va a ser de cómo forrar tus muebles y pues suena muy tonta la primicia pero eh, es un documentalista que graba todo lo que hace todo, todo, todo lo tiene grabado en video tiene muchos así como cintas y información y conforme avanzan los días pues va con alguien que le dice cómo forrar sus, eh, sus muebles pero... Va haciendo como reflexiones más profundas de por qué los humanos buscamos eh, que todo se mantenga en su mejor estado. Y como que, mírate un poco de filosofía y es graciosa porque tiene momentos como medio incómodos. Tipo, un humor muy parecido a The Office. Eh, okay. Y me gusta, me gusta mucho How To en HBO. Es muy rara, muy... A veces se siente como que, como que no va a ningún lado de la serie, pero eso es como lo gracioso y lo que te mantiene viendo.
1: Ok, ok, yo. Okay. Ok, digo, me, me, me dice como algunos puntos que sí me la vendiste, sí, sí me llamó la atención. Entonces la anotaré en la lista de cosas por ver. Que ya saben, es esa lista interminable, ¿no?
2: Y bueno, por supuesto, <risa> The Rings of Power. Que nada más he visto el primer episodio. He intentado ver el segundo, pero eh, he tenido muchas ocupaciones y no me puedo sentar tranquilamente a ver el segundo episodio. Pero me falta ver eso. Ok.
1: En un ratito platicaremos de ello. Este, bueno, uh -huh. Davidcito si Asumo no lo has podido ver. Pero bueno, tú ya la pudiste ver. Tú Luis, ¿qué, qué nos dices? ¿Ya la pudiste ver?
3: Hay una anécdota muy padre ahí. Okay. <risa> Porque justamente yo cumplo años el 2 de septiembre. Eh, feliz y cuando la anunciaron para que se estrenara el 2 de septiembre fue como de ¡gracias! <risa> <risa> sí, sí, estuvo bastante, bastante interesante que se estrenara mi cumpleaños, que pues es, para los que no lo sepan, es el aniversario uh -huh. luctuoso de Tolkien. Correcto. Y sí, fue me gustó sí, ahorita ya la platicaremos de ella uh -huh. también he estado viendo House of the Dragon que también soy muy fan de la obra de Martin y okay. me gustó mucho me gustó mucho esta pues esta adaptación lo único malo, o no, la única diferencia es que ya sé qué va a pasar, ¿no? Okay,
1: <risa> en, okay. How,
3: en House of the Dragon, que con Rings of Power, como ya es una adaptación más libre de, de cosas que pues, realmente se están inventando para la serie dentro del universo del Señor de los Anillos, este como que sí puede haber algunas sorpresitas por ahí, pero, pero aún así las estoy disfrutando mucho. Y okay. ahorita que mencionaba Adam sobre este documental, hay un documental muy bueno, bueno una serie documental que se llama En busca de la felicidad, creo que es de la BBC uh -huh. no sé si aún está en Netflix pero justamente es de un señor que se está filmando en diferentes culturas como cuál es la felicidad dentro del marco ah, sí. de diferentes países o diferentes costumbres y así, entonces uh -huh. como que justamente lo que platicabas me fue recordando esa, esa serie y si, si ya me la vendiste, la voy a ver
2: <risa> eh, sí, sí, sí ubico la de Netflix pero el Está, el tema es un poco más diferente Es un poco más de humor Y de um, filosofía Un poquito uh -huh. okay. Okay,
1: okay.
0: Salimos con recomendaciones Que pues, las podemos seguir ¿Y tú, Caro? ¿qué, ¿Qué has visto, escuchado, leído?
1: Pues en mi caso Ya terminé de leer Bullet Train Próximamente vamos a tener una reseña en, en el Patreon para que la puedan escuchar y, y con comentarios del de libro y de la película y etcétera, para que se unan y se integren ahí a, a escuchar las reseñas adicionales que tenemos. Eh, estoy leyendo ahorita El Jardín Secreto, lo estoy releyendo porque pues, me, me invitaron para platicar de ese libro y tiene años que lo leí, entonces pues, ya saben qué pena no hablar bien de algo que uno mismo a veces recomendó, entonces por eso lo, me puse a releer ese libro, es muy bello y estuve viendo la, bueno obviamente estuve estoy viendo House of Dragon, estoy viendo Rings of Power, que vamos a hablar un poco más adelante de ello. Y me puse a ver también las películas de Ghibli, porque nuestro amigo César me invitó a participar en unos especiales de películas de Ghibli que estuvimos a, eh, platicando. Ya, ya salió la primera parte, Van, vienen tentativamente otras dos, ah, una no para el final de mes y la otra no sé. Ajá, entonces espérenlas, he estado viendo pues, esas películas.
2: Muy bueno, yo lo recomiendo mucho, lo acabo de escuchar. Bueno, hace unas horas acabé de escuchar el primer episodio. Estaremos al pendiente
1: Sí, escuchen a Dream Match eh, con, con mi amigo César, con Camuy con Y con muchos otros más Entonces ahorita eso es lo que más o menos he estado viendo B nope película, me agradó, la verdad es que no llevaba demasiadas expectativas creo que eso ayudó mucho, nada más vi un tráiler que no vendía demasiado y a la vez vendía todo y vale la pena la verdad es que es una película que sí recomiendo, no esperen la gran cosa tampoco, pero no se la van a pasar mal y, y creo que vale muchísimo la pena sobre todo si la pueden ver en IMAX porque pues, sí, está filmada totalmente para para esa pantalla y vale de nuevo muchísimo la pena, entonces sí me gustó.
3: Aprovechar la recomendación recomendación. Sí,
1: <risa>
0: tenemos
3: varias cosas varias cosas que ver.
1: Sí, este, por, por eso nos gusta como tener este este inicio de repente porque pues es dar recomendaciones que están y no a veces ligadas a lo que es la literatura y demás y ayuda creo que también a que se den un, una gran idea y a la vez no tan grande de pues los gustos y lo que también nosotros llegamos a consumir y que nos puede ayudar muchísimo también a tener temas de conversación con los escuchas y hasta entre nosotros mismos
3: y pues aprovechando todas las plataformas ¿no? que tenemos, no solo los streamings sino pues también está el cine, los libros los videojuegos que luego también platica por ahí David, entonces si sí, hay sí, como para a todos los gustos.
1: Sí, 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 exacto es, es, la idea es eso, que vayamos ampliando el, el tema de conversación y pues obviamente eso ayuda a nutrir en todos los aspectos la lectura y el bagaje cultural que llegamos a ir teniendo en la vida pero bueno, vayamos entrando en tema como les mencionaba en un inicio pues decidimos hablar de esto porque pues en muchos programas llegamos a recorrir o a tomar como referencia a Tolkien, al Señor de los Anillos a su obra, a lo que hace, etcétera. pues ya era necesario platicar de este autor que se presenta así muchas de nuestras conversaciones y eh, Davidcito está pues aquí para corregirnos y obviamente pues a razón también de que el pasado 2 de septiembre como ya bien dijo Luis pues es el aniversario luctuoso de Tolkien y pues aprovecho también Amazon Prime para sacar Rings of Power y pues Vamos, todo se está conjuntando Y es perfecto para que nosotros toquemos el tema John Ronald Reuel Tolkien A menudo muy citado como J.R.R. Tolkien Fue un escritor, poeta, filólogo, lingüista, profesor, británico, etc Conocido principalmente por su obra de fantasía El Hobbit, El Silmarillion y El Señor de los Anillos Que está dividido en una trilogía Por supuesto hay más escritos y sí. todo Pero lo más conocido, pues digamos que son estos títulos Si no, los caballeros que están aquí conmigo Pues me pueden interrumpir y decirme te falta esto ¿no? Este hombre nació en Sudáfrica Creció en Birmingham, Inglaterra Y luchó en la Primera Guerra Mundial y Durante su convalecencia Pues dio paso a que pudiera crear distintos relatos Que mucho más adelante se iban a convertir en los cuentos perdidos
3: Hay una nota importante por ahí Que sí, por el, la vida de Tolkien sí empezó como Sí está muy marcada por la tragedia uh -huh. Y justamente el escapar de sus tragedias familiares Fue lo que lo motivó como a que crear estos mundos. Por ejemplo, cuando regresaron de vivir de Sudáfrica a Inglaterra, su papá se tuvo que quedar atrás. Eh, tenía, tenía una enfermedad, creo que es la fiebre amarilla. Y a los cuatro años, cuando Tolkien está dictando su primera carta para escribirle a su papá que lo extrañaba y que ya lo quería ver, le envían un telegrama a su mamá de que su papá ya había tenido una, una hemorragia y... Ya, murió a las pocas horas después de esto pasaron los años y lamentablemente la mamá de Tolkien también falleció de diabetes lo que hizo que Tolkien y su hermano se fueran como a una casa hogar al, al encargado de, de un padre, creo que era padre Federico Francis, pero uh -huh. a partir de ahí es cuando él empieza a crear como sus propios idiomas, sus propios como escapes de, de todas estas estas tragedias familiares. Después en esta casa hogar es cuando conoce a Edith, que es la mujer con la que se, se iba a casar. El padre le dijo ¿cómo vas a tener novia hasta que antes de los 21 años eran otros tiempos? <risa> Entonces este le dijo no puedes salir con ella hasta que cumplas los 21.
1: Sí, o sea, de hecho se ponía mucho muchísimo el, el padre eh, que, digamos, los tomó como de acogida, y este, este sacerdote le, lo, les inculcó a él, a su hermana, pues evidentemente la religión metiéndoselas como muy a fuerza y a la vez notando, porque vamos, pues los tomaba en un punto bastante vulnerable y justo como dices, eh, hasta los 21 años, o sea, después de muchas veces decirle, no puedes ver a esta chica, entonces fue como, bueno, después de los 21 años y que tú te dediques y enfoques totalmente a los estudios y demás, pues ya vemos
3: Exacto, la condición fue que entrar a Oxford sí. o sea que tuviera los 21 años y que estuviera estudiando en Oxford y él en su preparación y eso es algo importante, fue que estuvo, creo que en Suecia, compró unas postales y en una de ellas escribe el origen de Gandalf. Entonces, uh -huh. desde ahí es cuando empezó como a concebir su, su universo y empezó a trabajar justamente en la traducción de un libro finlandés en su propio idioma, el Cuenya. Justamente uh -huh. a, a los 19 años ya empezó a, a trabajar como uno de sus idiomas más, más importantes dentro de toda su, su literatura.
1: Correcto. Y, o sea, al final del día Como bien dijiste, Luis, este hombre estuvo Rodeado de muchísimas tragedias, de muchas Cosas, que al final, eso es Se va a escuchar muy mal esto que voy a decir Pero es, que bueno que sufrí este señor Porque la verdad es que nos entregó Universos y, y muchas historias Bastante, bastante interesantes, porque eran su Rota de escape. De una vez, ya empezando Contigo, Luis, ¿tú cuál me puedes decir que fue Tu primer acercamiento a Tolkien?
3: Yo, mi primer acercamiento realmente fue La primera película, la uh -huh. de The Fellowship of the Ring, y Después de claveo, empiezo a buscar en la biblioteca de mi escuela como libros de fantasía y me encuentro con un libro que se llama La Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron. Ahí empiezo a leer sobre dragones, empiezo a leer sobre magia, este, sobre los Balrogs y también aparecían ahí los hobbits. Hablando con un profesor, le dije, oye, ¿cómo puedo empezar a leerlo El, el Señor de los Anillos? Porque estoy viendo que ya hay cosas antes. Y me recomendó El Sin Marilión, que este libro... La verdad, o sea, si, si quieres leer al Señor de los Anillos Tienes que empezar por ahí Después el Hobbit, después la trilogía Después los cuentos inconclusos Las cartas de Tolkien, ya esto todo una guía de lectura Pero empezar en el Silmarillion es como si empezaras directamente con la Biblia Y es, es muy pesado Y justamente lo que mencionabas De que esta religión que le fueron inculcando desde pequeño si sí la fue... No fue como muy obvio a la hora de escribirla, como por ejemplo... Ahorita más adelante vamos a hablar de uno de sus amigos, este... Sí es Luis que correcto. sí es como súper obvio con Aslan, As Aslan Jesús.
1: Uh -huh. <risa> sí, 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 sí.
3: Tolkien realmente la adapta a la hora de escribir su legendarium. Como Dios es este el, el, el Uvatar, sus ángeles, bueno, sus arcángeles son pues, los Valar. Y de ahí ya se van viendo como todos los... Tal cual la división de los ángeles en, les, en las religiones judio-cristianas en... En el Señor de los Anillos Puedes hacer la misma división Entonces sí Sí lo usó de guía Y también Estás hablando De que benditas tragedias Pero sí O sea realmente O sea Galadriel es su mamá Y su papá Está escrito Como en muchos De los personajes Que fue desarrollando O sea como esta Esta relación Padre-hijo es, es muy presente En todas las historias de, de los personajes Que fue Que fue escribiendo Por ejemplo Elrond con sus hijos gil -Galad con su papá este, los Durin, toda esta onda, sí, sí, sí lo, sí, lo fue, sí, lo fue plasmando. Sí, es algo muy, muy interesante de Tolkien.
1: Sí, se va, se va viendo a lo largo de, de lo que son las, las construcciones familiares o de las construcciones de cada una de las razas que de repente vas presentando, que vamos conociendo y digo lo más conocido, ¿no? El señor de los anillos, las películas y pues las tragedias, y que es, creo que muy, muy emblemático en el hecho de que por algo siempre hace la mención de es fulanito de tal, hijo de perenganito de tal, de la tierra menganita de tal. O sea, siempre hace como esa acotación Tolkien entre sus cosas Pero bueno, a ver Adam, tú platícanos ¿Cómo fue tu acercamiento con Tolkien?
2: Ah, y también es muy similar al de Luis Que es este... Pues empieza el hype por las películas a inicios de los 2000 Recuerdo que un primo me dijo que pues, estaba basado en varios libros Y primero, primero vi la, la Comunidad del Anillo Y después pues me, me surgió el interés por conocer más de la historia Y conseguí el libro del Hobbit Y fue uh -huh. el primer... No, no, perdón Conseguí eh, la Comunidad del Anillo Y la empecé uh -huh. a leer Pero en esa época yo estaba en prepa Y me sorprende mucho que Luis lo leyó en, en secundaria Pero yo empecé a leer el señor... bueno el, Un error La Comunidad al, cuando estaba en prepa Y me abrumó mucho la, la forma tan descriptiva del autor Como uh -huh. que sí me cansaba Y decía no, como que no Y lo dejé, dejé llegué como a la mitad del libro Lo dejé, dije no, voy a esperar y después, eh, como también compré el, el Hobbit Dije, bueno, uh -huh. tiempo después eh, empecé a leer el Hobbit Dije, no, este es muchísimo más eh, sencillo de entender Como... Siento yo como que estaba amigable. pensado para, para niños. Bueno, aquí lo dice en el libro, que estaba pensado como cuentos para niños. Y está mucho más amigable la, la forma en que está escrito el Hobbit. Y es decir, me lo devoré así de, de volada el, el Hobbit. Y después como que fue mi introducción a Tolkien y ya después me sequí con el Señor Anillos, con la comunidad, de las dos torres y regreso al rey. Tenía todavía como más hambre y ya pues yo al final consumí el Silmarillion.
3: Es que en sí, el... El primer libro que escribe Tolkien realmente es El Hobbit. Correcto. Uh -huh. Porque, o sea, sí fue trabajando el sin sí fue trabajando distintos como narraciones. Eh, más que nada después pues, de regresar de la Primera Guerra Mundial, como bien, como bien mencionaban. Y a la hora... De querer como entablar una relación con sus hijos Fue cuando empezó a escribir como estas, estas cuentos infantiles, mm -hmm. ¿no? Pero realmente fue cuando él se dio cuenta, oye, ya estoy trabajando un universo, mi legendario. Ya tengo elementos, ya, ya escribí el Cuenya a partir del finlandés, ya desarrollé el Sindari a partir del galés. ¿Por qué no lo uno? ¿Por qué no planteo algo más allá? Entonces él empieza a trabajar como a la par del Silmarillion, el Hobbit. Entonces ya podemos hablar como de las relaciones personales que tuvo que tuvo Tolkien, que una de las más importantes fue su club de... Uh -huh. deja, déjenme acuerdo la traducción de, de T y, y, y Bávaros. El TSBS, sí. que era un club que tenía con unos amigos que, con los cuales platicaba de poesía, platicaba de vida bohemia. O sea, realmente, pues, todo lo que platicamos todos. ¿sabes? O sea, te, si, si hubieran vivido en este momento, tendrían su podcast.
2: Es o correcto. Sea, sí, 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 sí. O sea,
1: de hecho, sí. eh, ese... Ese club que, que le llamas eh, lo hizo con sus amigos de, de, de Oxford y que ahí precisamente también estaba este Lewis y con ellos compartían y departían precisamente pues sus propias obras, lo que ellos escribían, se criticaban a sí mismos, pero, pero estas críticas constructivas y, y, y amenas y que sí iban a darles como pie a algo más y con argumentos precisamente de por qué no o por qué sí seguir y continuar las cosas y precisamente este Lewis es el que le dijo publica el hobby o sea ya lo tienes ya lo hiciste está perfecto públicalo mándalo para que se publique él es quien lo convence realmente para que se publique
3: ahí hay una confusión en la primera el primer grupo de amigos que tuvo Tolkien ...fue el Tea Club and barrovian Society... Uh -huh. ...y era pues, con amigos cualquiera... ...pero uno de ellos pues es uno de los, sus mejores amigos de toda la vida... ...que es este Christopher Weisman... ...que por él nombra a su hijo Christopher... ...Christopher Tolkien, que es al que le debemos todo... ...pero ellos mueren en la, en la, en la guerra... Uh -huh. ...o sea, tenía un amigo Smith y otro amigo H. Curguilion... ...que los dos mueren en el frente en Francia... ...y justamente una de las últimas palabras que le da Christopher... De de su amigo Smith a Tolkien, es todo un párrafo, es una nota en la cual él le dice por favor, cuenta la historia de las cosas grandiosas de las que siempre hemos hablado y de las que siempre hemos conversado, entonces también es un tema central en las historias de Tolkien la hermandad, o sea, la compañía Gris, la hermandad la, la Fellowship of the Ring, o sea, todas estas unidades de amistad de que nosotros somos diferentes, pero aún así compartimos un ideal, nace de ahí, y después de que mueren, ya en Oxford es cuando conoce a Lewis, que al principio se caían mal. <ríe> al principio era de... ¿Qué onda este fanático religioso? Y los dos lo pensaban. Pero empezaron a hablar de literatura... Empezaron a hablar de, de estas como... Pues de sus, sus universos, ¿no? Y fue cuando se dio cuenta Tolkien... Que la única persona que realmente lo pelaba... Para sus anotaciones del Silmarillion era Lewis. <ríe> Entonces, porque con sus niños... Nada, más podía hablar del hobbit, pero con quién podía hablar como el desarrollo de un universo de dioses, de batallas épicas, o sea, realmente no tenía nadie, pero Lewis siempre estuvo ahí para él. Y si eh, Lewis le dice... Públicalo. O sea, tienes que publicar El, el Hobbit, pero ya se, le, ya se les había olvidado como todas las personas a las cuales había contado del Hobbit, menos a una de sus alumnas de Oxford, que, paréntesis, fue maestro de inglés a los 32 años, what the fuck? O sea, estaba demasiado poderoso Tolkien. Entonces, una de sus alumnas habla con... No me acuerdo si era una asistente o una secretaria de la, de la editorial Allen and, and Unwin, uh -huh. Allen and Unwin, que justamente les dicen ¿Saben qué? Este señor Tiene un manuscrito De un cuento infantil Está muy Muy bonito Pueden leerlo El presidente Le dijo Yo no soy nadie Para criticar Un cuento infantil Se lo voy a dar A mi hijo Este Reina Arenguin Al niño le encanta al niño le fascina y desde ahí fue cuando ya sacan a, a publicación El Hobbit y empieza a la par la sociedad de los Inglings con C.S. Lewis, Lewis y ya con otros escritores que se fueron sumando porque Tolkien dijo de aquí soy, o sea realmente la única forma de poder desarrollar como estas épicas y estas historias pues es rebotando ideas, o sea no puedo yo solo aparte de que Tolkien era demasiado desorganizado, pero sí el apoyo de un círculo de confianza fue crucial para el desarrollo de de los anillos.
1: Sí, porque digo, al final del día con estas grandes características que tienen las mentes brillantes, son bastante caóticas también de repente, y les cuesta trabajo llegar, llegar a, ese, a ese puerto y llegar como a un punto bueno. Tú, Davidcito, ¿qué nos dices? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con Tolkien? Pues mira, este,
0: es que estoy un poquito anonadado con, con todos los datos que nos trae el día de hoy este huicho. Le, le dije que se preparara, pero no pensé que se preparara tanto. Es mi autor favorito, perdón Pero este, pues mi primer acercamiento Fue en la primaria no tal cual leído, pero fue cuando escuché por primera vez de él porque justo se están estrenando la, las películas y también estaba como esta parte de Harry Potter, no sé si se acuerdan que por ahí de los 2000 y cachito okay. estaba to como toda esta parte y, y muchas personas lo, los enfrentaban unos a otros, recuerdo que mi mejor amigo de aquellos entonces este, como una, éramos como amigos y rivales al mismo tiempo entonces él me empezó a hablar mucho del Señor de los Anillos, que porque you era para, para niños más grandes y que Harry Potter era para niños chiquitos etc, etc. entonces ahí fue cuando eh, escuché por primera vez de, de él eh, de, de los libros este, porque estaba la Comunidad del Anillo y ya posteriormente este, vi las películas ya cuando iba a la secundaria y el acercamiento con los libros fue un poco extraño porque eh, el primer libro que compré de él fue este, en La Comunidad del Anillo, pero me lo encontré en un mercado de pulgas, estaba ahí abandonado, ¿no? era el único que había esos son los mejores. Sí, fue fue adoptar ese libro y lo compré, se me hizo muy complicado, o sea, se me hizo muy muy complicado leer. Y este, pensaba abandonarlo, pero alguien me regaló, la, la mayoría de mis libros llegan por, por regalo, casi no compro yo libros, pero me regaló las ediciones de, de Planeta de, este, de buket que traía los mapitas, este, uh -huh. traía también los, ¿cómo se llama? Eh, la parte para el, el lenguaje élfico y demás, entonces ahí fue como, ok, eh, vamos a darle oportunidad. Los leí y ya después leí El Hobbit Pero El Hobbit se me hizo muy tedioso O sea, más tedioso que La Comunidad del Anillo Me costó mucho trabajo <ríe> qué irónico es lo contrario que me pasó sí, sí, que fue lo contrario que te pasó a ti, Adam o sea, Sí, se me hizo muy, muy tedioso Y me costó un buen de trabajo Acabarlo de leer Y eso que fue en una época donde Por diversas razones de la vida no, no podía salir Y tenía todo el tiempo para leer Y me costaba mucho trabajo Después fue El Cimar y Leon, y pues ya de ahí lo, lo he abandonado un poco, pero pues ahorita que otra vez está como de... Eh, eh de moda, por así decirlo, pues estoy planeando regresar a todo lo que me faltó leer no los cuentos inconclusos este, la parte de Tom Bobadil, o sea todo, toda esa parte que, que no he leído
1: ok, ok, ok me agrada cómo conociste al Señor de los Anillos creo que al final elía la mayoría los llegó a conocer, ya sea por el libro o ya sea por la película, pero en mi caso pues fue así por la un poco por la película y otro por una amiga que es ultra fanática de Tolkien y que había o mejor dicho, hubo muchas las comidas en las que nos la pasamos platicando de Tolkien y de cómo el señor iba modificando incluso los idiomas iba modificando el lenguaje, eh, las contracciones la forma de escritura etcétera, etcétera, etcétera que eso fue lo que a mí me fue atrayendo y, y, y atrayendo y literal así como mosca persiguiendo a la miel, porque yo le iba sacando más y más información a mi amiga y eso me gustaba mucho y es lo que me hizo que me cautivara a mí este Trulkin porque vamos, la pasión que tenía este señor por los idiomas era inmensa y era desde una edad muy muy temprana su mamá siempre le estaba ...estaba diciendo o lo deleitaba con cómo hablaba ella de latín... ...y este señor como bien lo dijimos, ya lo mencionó Luis, pues él buscaba muchos escapes en la vida y fue creando sus propios lenguajes fue creando sus propios idiomas sus propios mundos y el primer lenguaje que este hombre eh, inventó o que se creó fue el sindarín y después inventó el kenya, ambos le ayudaron a que pudiera seguir adelante, que pudiera tener un reconocimiento como el filólogo que era y que muchos, o sea muchos, muchos años más adelante le tuvieran ese reconocimiento los propios profesores de la Academia de Oxford, que lo reconocieran como como la persona pues tan ávida del de, de conocimiento del lenguaje y los fenómenos y demás que iban teniendo como los propios idiomas esa es un poco la, la gran parte que me cautivó a mí, ¿tú qué me dirías Adam? ¿qué es lo que a ti te cautivó principalmente de
2: Tolkien? En El Hobbit bueno, en, en general en todos los libros pero en El Hobbit creo que también pasa mucho más eh, como que rompe tantito la cuarta pared y hay cosas que te dice como nada más a ti al lector te, te va narrando la historia pero hay unas cosas que solo te dicen a ti al lector por ejemplo cuando va escapando de los trasgos en la cueva donde se roba el anillo este Bilbo eh, uh -huh. te dice que él eh, se escapa de acuerdo en un como un agujero que había en la montaña que era pues muy chiquito y que él podía caber perfectamente ahí pero, le, pero, menciona, pero, pero dice que Bilbo no se imaginaría que los trasgos pues, pueden avanzar muy rápido de manera agachada con sus dos grandes brazos es algo que que Bilbo nunca sabe y que nunca pues nunca sabría en toda su historia pero te lo dice a ti como lector y hay muchos muchos así que te que dice parte de su universo por ejemplo cuando se roba el anillo o bueno, cuando con, en, encuentra el anillo tirado en la cueva, te dice el Tetolkien que eso va a ser un evento muy importante y que va a catapultar a la fama a Bilbo, pero eso no va a pasar todavía. O te dice, eh, si logramos acabar esta historia, y ya sigue la historia. Me gusta mucho como esos pequeños... Eh, Señalaciones que solo entendería el lector, pero los personajes no están al tanto de eso. Eso me gusta mucho, es algo muy gracioso de forma de escribir. Y bueno, pues sí, la, la, la forma en que escribe y que detalla todo, para muchos les molesta mucho, es bastante cansado. Eh, pero cuando lo, lo adoptas o cuando empiezas a, darle, a entenderle el gusto de que te describa tanto, es muy cálida, su lectura es muy, muy cálida porque te transporta por completo a esos mundos eh, a esos hogares este, cálidos, la comarca o cosas completamente diferentes que son bastante como tenebrosas como esta montaña llena de trasgos eh, su descripción tan puntual de las cosas, eso me gusta muchísimo
1: es, es que es muy bonita la, la, la prosa la, la manera en cómo te va envolviendo y como bien dices, Adam. ...digamos que hace cómplice... ...a el propio lector... Ándale, sí, sí, sí. ...dentro de lo que está construyendo... ...entonces es como... ...que nadie se entere... ...así como en secreto... <risa> ...pero en realidad es como... ...tú nos lo estás contando... ...pero creo que eso es lo que ayuda muchísimo... ...a que te conviertas en... ...en el cómplice de la historia... ...de los personajes... ...y que por lo mismo comiences a tomarle ese cariño y que sí, no uh -huh. quieres que les pase absolutamente nada porque ya eres un cómplice totalmente de Tolkien uh -huh. en todo lo que va a pasar y en todo lo que va a estar desarrollando al respecto. ¿No, Davidcito, ¿qué es lo que a ti te cautivó de Tolkien?
0: Pues creo que lo que me cautivó fue eh, todas estas batallas tan épicas que, que te narra en El Señor de los Anillos. Eh, mi libro favorito siempre va a ser Las dos torres. O sea, tanto película, bueno, tanto en el cine como en el libro el que más me gusta las dos torres por esta manera tan tan de pelos de punta que te pone el leer las batallas, ese, la batalla en el abismo de Herm. Que, que te narra y estás esperando que Gandalf llegue al amanecer del quinto día y si sí esté ahí, eh, fue lo que me motivó o sea, fue, fue, es muy increíble leer tan a detalle toda esta parte y que justo como dice Adam, te hace sentir parte de, de la historia y no solamente te deja fuera como un espectador más, sino te proyectas ahí mismo como alguno de los personajes que está, que está viviendo toda esta parte, incluso pues uh, hace que imagines muchísimas cosas, ¿no? O sea, en la escena cuando ...cuando Teoden está enterrando a, a su hijo... ...y que te habla de que está lleno el campo de No Me Olvides... ...y cosas por el estilo, es como... ...porque okay. sí es una manera diferente conectar al lector... ¿no? ...con la lectura y llevarlo de esta, de esta manera.
1: Es, es que, exacto, o sea... ...creo que lo dijo muy atinadamente Adam... ...una vez que le empiezas a encontrar el gusto... ...a, a esta forma tan descriptiva que tiene Tolkien... ...y que te lleva y te envuelve... ...pues lo terminas amando y terminas situándote en el lugar donde está cada uno de los personajes de acuerdo a la perspectiva que ellos te están dictando. Tú, Luis, ¿qué nos dices? ¿Qué te cautivó a ti de Tolkien?
3: A mí lo que más me, me llevó a cautivar de Tolkien es que justamente conoces a la persona que está escribiendo en sus libros. O sea, ves en qué momento se está proyectando y cuáles son sus experiencias personales. Por ejemplo, cuando estaba en el hospital, la, la primera, el prim, uno de los primeros cuentos que escribió fue La caída de Gondolin, sí. que justamente pues es toda su experiencia en las, en las trincheras. O sea, realmente es, es, él está narrando su experiencia en combate. Él está narrando la caída de los muros, las explosiones, el fuego... Lo, lo, lo está narrando él como lo experimentó pero igual otras historias pues, del, del Cimarillon, por ejemplo, este Beren y Lucien que es él y Edith, o sea dando paseos por el bosque, bailando juntos teniendo una relación, amándose eh, conoces a la persona y lo que está viviendo, eso es lo que a mí me gusta mucho de Tolkien, que leyendo El Señor de los Anillos y lo que va escribiendo no, lo conoces a él y conoces el periodo de tiempo en el cual vivía conoces sus relaciones por ejemplo, Eowyn que obviamente es su hija, o sea The <laughs> él ha contado la historia a sus hijos y hoy quien quiere que estén a las no solo también por ejemplo uno de los títulos más importantes de la literatura es uh, la show de Hofstra es un regreso loquita persona es, es un porte cuando regresa Arca y están llamas están los Aruman <risa> dominando joder, los esclavos y es todo, y Merry y Pippin y Sam con las enseñanzas que tuvieron de, de toda la guerra que acaban de, de vivir ellos son los que liberan a, a la comarca es como su medallita de graduación y es justamente esta la proyección de Inglaterra en los bombardeos nazis, de ganamos, uh -huh. pero casa está en llamas, casa, casa está destruida, nos toca reconstruir, nos toca a nosotros tomar las riendas de la situación, ganamos, ok, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro propio futuro, ¿no? que es justamente la importancia de este capítulo y pues de toda la obra de Tolkien, que es demasiado referencial a todo el contexto histórico que vivió.
1: Es que exacto, eh, y esa es una de las cosas, de nuevo, mi amiga, es, eh, así es me fue cautivando con Tolkien, porque precisamente te va narrando, es, es que se puede analizar de, de distintas aristas a este autor, porque como bien lo dices Luis, puede ser desde la perspectiva de contexto histórico y te vas dando cuenta más o menos qué es lo que iba pasando por la vida de este hombre y cómo lo iba narrando, pero también desde una perspectiva geográfica en cómo él va desarrollando este, este universo y que dice, es que ok, no toda la gente Podemos hablar el mismo idioma, pero no toda la gente lo pronuncia y lo dice de la misma manera. Porque evidentemente la gente de Londres no tiene la misma pronunciación que tienen los de Birmingham o los que tienen los irlandeses. Y ese tipo de cosas era muy importante para, para todo el quien quería transmitirlo y reflejarlo de alguna u otra manera, y reflejar también y contarte su historia sin contarte su historia, ¿sabes? Era mucho de este tipo de, de situaciones que tenía que él estar formando y una de las cosas que él lamentaba muchísimo es que pues precisamente no, no tenía el país donde él estaba, una mitología propia como tal, y él por eso quiso crear alguna de estas, de estas mitologías o de estas historias, pues que él llegaba a conocer, leer y, y fantasear o o desear tener como lo que era lo, la, la mitología griega que se conoce de muchísimo y hasta el cansancio y tuvo un interés muy particular y muy peculiar con la mitología nórdica y por eso hizo distintos tipos de estudios y traducciones incluso él tradujo el poema de Beowulf y lo hizo también muy en conjunto con o que le ayudó a darle paso a la leyenda de Sigurd y Gudrun. Él, este hombre hizo muchas cosas, creó muchas historias creó demasiado y David, ¿tú cuál me puedes decir? Creo que ya lo dijiste, ¿no? ¿Cuál es el título predilecto que tienes? Que dijiste que eran las dos torres pero más allá de que son las batallas épicas y lo que tiene ahí, ¿por qué es ese libro en particular, tu favorito de Tolkien?
0: Es que no, o sea, te presentan tantos personajes eh, se me fue ahorita el nombre de Ay, de la... De esta chica que, que, que termina con... Ay, se me fueron los nombres. ¿Arwen? Ah, no, no, no. La... ¿Que termina con Aragorn ¿Arwen? No, no, no. La... No, la,
2: la que derrota al rey Nazgul. O ah, sea, esta... la que derrota al rey Nazgul. Eowyn. Eowyn, Eowyn.
0: Eowyn sí. sí. Sí, una disculpita, se me fue el nombre totalmente. O sea, nos presentan personajes como Eowyn, eh, la parte de, este, de, de Rohan, cómo te va narrando la parte de los caballos, el que ves que Gandalf regresa, este... De, de toda esta parte de lo que pasó con el Balrog, eh, te digo la parte cuando este teoden está enterrando a su hijo y te dicen esta frase que, que se me quedó muy grabada de un padre no debería enterrar a su hijo eh, son, son de, esas par de esa parte de lo que me va creando y de hecho son, son de las pláticas peleas que hemos tenido Luis y yo en, en WhatsApp de repente de que esas son yo considero que son maneras de dar el, el empoderamiento a las, a, a las mujeres y demás, al hacer a Eowyn, a este Arwen, a Galadriel, tan, tan parte de, este, de la historia, sin necesidad de que se vea como algo forzado. O sea, también, por ejemplo, en el retorno al rey, eso fue algo, muy, algo que me gustó mucho. Cuando Eowyn mata al rey Nazgûl y le dice: Yo no soy este. Eh, yo no soy un hombre. Entonces, creo que esa construcción de los personajes, cómo te los va dando y cómo van creciendo poco a poco en el segundo libro, porque en el tercero, pues ya es este, tal cual el, el, la parte del clímax y este, el final de, de la trilogía, hace que me guste mucho.
3: No, pues te, te va a gustar más porque ese, ese clímax lo fue desarrollando desde hace desde 20 años, porque en el Silmarillion es este es este, no me acuerdo si es Glorfindel si es Glorfindel el que justamente le dice al entonces rey de Gondor que no siga al Nazgul porque él tiene la premonición de que ningún hombre lo va a matar no sabe qué va a pasar, no, o sea, no es las premoniciones de los elfos como los manejaba Tolkien no es como, en tal fecha Eowyn va a agarrar una espada lo va a clavar la, la espada en la, cara, en la cara no, o sea, él dice ningún hombre va a matar al rey de los Nazgûl, entonces justamente él ya sabía como esta profecía que fue desarrollando, que fue trabajando y dijo, ah, Aquí voy a meter a mi hija Y ahí voy a meter a, a este No me acuerdo si eran Merry ni Pippin Siempre los confundo a esos dos Pero son los que terminan matando al Nazgul Una mujer y un medio Un hobbit, un medio hombre Que justamente es como de que Cualquiera puede ser el héroe de la historia O sea, en los libros El duelo que se estaba formando Era Gandalf contra contra el Nazgul uh -huh. Que justamente el Nazgul es el que abre las puertas de, de Minas Tirith, se enfrenta contra Gandalf, tienen ahí un duelo como de miradas y empiezan, y en, en ese momento yo recuerdo muy bien cuando leo, se escuchan los cuernos de los Rohirrim, dije, no, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y es justamente el, el discurso del rey Theoden Eomer la carga de los Rohirrim cómo justamente rompen las, las lanzas de, de, de Mordor en los campos del Pelennor y, y te explica que no era Gandalf el que, el que iba a matar porque Gandalf tampoco es un hombre Gandalf es un Mayer es un, es un Istari y uno leyendo cree que Gandalf es el que lo va a matar o sea cuando no has visto las películas o los spoilers y todo eso y cuando te das cuenta que es Eowyn dices sí porque la fueron desarrollando en los libros porque justamente igual cuando es la batalla de Cuernavilla Eowyn es la que lidera a mujeres y niños y se va a regañadientas al Sagrario pero para protegerlos y saben que ella es la única que puede liderar una defensa en el caso de que todos mueran si, si Cuernavilla cae Eowyn va a ser la que los va a tener que defender entonces justamente como dice David va desarrollando los personajes pero va más allá, o sea realmente sí son años y años y años de trabajos
1: Y que tienen una, una finalidad y un propósito, o sea no es nada más de porque sí meter un, un objetivo y una intención muy peculiar en cada uno de los personajes, sino está muy bien masticada al respecto de qué es lo que va a suceder y, y por qué razón lo está diciendo y lo está poniendo y es un poco lo que mencionaba Adama al inicio o sea está siendo cómplice en, en romper, digamos, esta cuarta pared con el lector, con, con lo que está diciendo, pero porque tú más adelante vas a estar construyendo precisamente como toda todo este, este gran marco y toda esta gran imagen de lo que es el Señor de los Anillos, de lo que es todo el universo y lo que está sucediendo y por qué es, porque un personaje es más importante al inicio y a la vez no tanto que digo, ahorita recordando, pues es una de las cosas que hace, por ejemplo, con Gollum, de, pues te lo empiezo a enseñar el, el personaje que realmente lo vas a ver como no relevante, pero es un personaje muy muy relevante más adelante y evidentemente pasan muchísimas cosas y pues encuentras la importancia que tiene el personaje como tal ¿no? uh -huh. todo lo que conlleva al respecto tu libro eh, Luis porque bueno creo que nos habías dicho que era el sin Marilío, no
3: este eso este fue mi primer libro pero okay, bueno okay. o sea realmente <ríe> Va a sonar algo muy raro, pero Mis dos libros favoritos de Tolkien uh -huh. En específico son El herrero uh -huh. de Wotton Mayor Que es una historia que no tiene nada que ver con El Señor de los Anillos Pero es una alegoría De Tolkien lidiando con la vejez de okay. él ya sintiéndose mayor, ya dándose cuenta que ya no, ya no es el mismo joven que No, pues ahorita voy a escribir que los hobbits van a moverse de la comarca Y van a ir acá y acá, y van, a, van a, o sea, ya le, la edad le pesa Y uh -huh, es cuando él uh -huh. se está dando cuenta que, que, que es muy... No es flojo, pero es muy desordenado con los escritos del Marilion. Para los que no lo sepan, nunca lo terminó quien lo termina es Christopher, su hijo, que es el que, que a él lo mete ya cuando ya es grande a los Inglings y le empieza a enseñar, le empieza a dar como la batuta, porque creo que el, 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 el libro te da a entender que él sabe que no lo va a terminar, porque él es el, el trabajo del herrero, es como que ya, ya no puedo, o sea, ya no me dan las manos. Y el otro libro que a mí me gusta mucho es la. la, la ¿Cómo se llama? La hoja de Nigel. Sí, uh -huh. la hoja de Nigel, que es justamente. Él es igual, una alegoría en un mundo fantástico de él Tratando de, de, de terminar El Señor de los Anillos ¿Por qué? Después de que entrega El Hobbit le, La editorial le dice... Vato, necesitas escribir la secuela, o sea, ya, este, ¿qué tienes? Vamos a trabajarlo Y le empieza a llevar como poemas, empieza a llevarles como historias cortas que él tenía del Cimar y Leon. Y la editorial le, dije, le, le dice, ¿estás loco? O sea, esto, esto no tiene nada que ver con el Hobbit Queremos una continuación del Hobbit Entonces, ahí empezó, es un dramón, empieza a enemistarse con Lewis Porque Lewis en siete años entregó siete libros de Narnia y también se dio cuenta Tolkien que en sus pláticas Lewis empezaba a usar ideas que él tenía para la continuación del Hobbit uh -huh. en sus libros de Narnia. Entonces, por ejemplo, hicieron como un duelo de, a ver, tú escribes una trilogía de viajes en el espacio y yo escribo una trilogía de viajes en el tiempo. Y Lewis terminó, que se llamaba, creo que la trilogía cósmica y Tolkien ni siquiera terminó el segundo libro de la suya. Realmente sí estaba muy, muy preocupado de que Lewis escribía más rápido que él. Se tardó 12 años En poder entregar Como un libro A una editorial Ya no a la editorial Original Y le dijeron ¿Sabes qué? Te, te publicamos El Señor de los Anillos Pero no el Sin Marilión Él Desmotivado Regresa con, con la editorial Este La Allen A Ian Y Y el niño que leyó el Hobbit después de 12 años ya era el director de la editorial este Reiner y le dice le, le, este Tolkien le dice oye ya tengo la secuela pero la condición es que también tú me tú me publiques el Cien y el chavito le dice o sea claro que sí o sea no, no, ni siquiera tienes que preguntarlo claro que lo quiero publicar o sea no no pasa nada entonces todo este drama te lo cuenta en este librito que se llama es la hoja de Nigel que pues, es un un dramita igual fantástico de una persona que empieza como a vender su trabajo y que ya no sabe cómo terminar la, la, las, el libro que está escribiendo. Pero está bien padre cómo te cuenta su vida. De cuenta, sus dramas familiares, sus dramas laborales, igual en un cuento, porque siempre fue su escapatoria, o sea, siempre trabajó la realidad escribiendo. Fue como su gran escape y por eso son mis dos libros favoritos. O sea, sí le, tengo la guía de lectura de qué libros tienes que leer, Silmarillion, los cuentos inconclusos, las historias que sacó Christopher después. Pero realmente estos dos libros son los que me hablan más de Tolkien y sí son los que más disfruto como conocer al lector, ¿saben? O sea, como que a, a, a uno de mío. tus héroes quejándose de la vida. Es, es hermoso.
1: La verdad es que yo no he tenido oportunidad de leer Wilson Mayor o bueno, la del Herrero, pero sí le he tenido ganas y por azares de la vida, por una u otra cosa siempre lo he postergado y demás y ah, luego lo compro, luego, luego, luego este, lo voy a leer, etc. Pero ahorita me lo vendiste perfectamente y pues ya me lo voy a anotar en, en, en este momento para que sea una de mis próximas lecturas. Que sí, como bien dices, es, es bonito de repente conocer o ir más allá de lo que es el propio autor mismo y que él te lo cuente.
3: Sí, de hecho, los publicaron y Christopher sacó un como compendio de cuentos que se llaman los cuentos desde el reino peligroso o algo así. Vienen ahí en ese libro. La verdad, son los únicos dos cuentos que valen la pena porque, uh -huh. o sea, sí, Tolkien escribió como muchas cosas, pero es ese, ese librito que, que sacó Christopher, los cuentos no tienen nada que ver entre sí, pero vienen ahí. Entonces, sí valdría la pena pues, para leer más de, de Tolkien pues ese, ese librito.
1: Perfecto. Tú, Adam, dinos cuál es tu libro favorito y
2: pues, ¿Por qué? Yo soy muy, no una persona muy nostálgica, entonces escogería eh, bueno, el Hobbit porque, pues, fue el con el que me atrapó. Su lectura empecé con la comunidad, pero como dije, el Hobbit fue el que me atrapó, fue el que sí me, desde que empecé a leerlo no podía dejar de leerlo hasta que lo terminé y me gusta, me gusta muchísimo. El, ahora que lo estoy releyendo, me, es que creo que me gusta mucho más y siento que es el que yo recomendaría si alguien tiene un hijo, no sé, que tenga una edad entre 10 es más de 10 años tal vez, este, le recomendaría mucho que le diera El Hobbit para que comenzara con estas historias de, pues ya saben, seres series mitológicos, dragones, aventuras, enanos, tesoros. Eh, me gusta mucho, como que es muy contenido, como que claramente continúa con la, El Señor de los Anillos, pero si solo lees El Hobbit, eh, te queda como una aventura muy entretenida, muy divertida, muy rica, eh, y te mete por completo al mundo de Tolkien. Es
1: que es, es, que es muy bonito, es muy amigable, eh, es muy sencillo muy entre comillas y, y llevando o sea vamos con sus tomándolo con pinzas el comentario en ese sentido pero que te ayuda a precisamente empezar a adentrarte en este mundo eh, sobre todo el de la fantasía y pues que puede ayudar a las personas a descubrir si realmente ese es su género uh -huh. literario o no y que también es válido si de repente no se sienten conectados con él y pues entonces ahí inmediatamente dices mmm, yo no te diría que te sigas hacia el señor de los anillos porque ah, puede bueno, pasar que ah. no no sea uh -huh. realmente como lo tuyo a mí el libro que más me ha gustado ha sido la comunidad del anillo El primero del señor de los anillos Posiblemente porque cuando yo lo leí El inicio me costó muchísimo trabajo Precisamente por la gran descripción que te da Para presentarte a un solo personaje Y estaba comenzando a quejarme de ello
2: Sí, es que el, la primera Bueno, ¿qué te gusta? Como el primer cuarto del libro Es casi como un documental de sí. la vida de los
1: Totalmente, totalmente Y entonces de repente fue como Bueno, me terminé acostumbrando como a esta descripción que tenía A esta forma Y desconozco porque les mentiría Ahorita exactamente en qué momento Descubrí que ya quería vivir yo ahí Yo ya quería estar ahí, yo ya quería vivir Todas esas experiencias, quería estar con ellos No quería que les pasara absolutamente nada Y me devoré el libro Y entonces dije, necesito más Afortunadamente ya tenía las dos torres Y se me fueron como agua Entonces para mí por esa razón de decir es que es muy pesado pero muchas veces este, este rigor que a veces tengo por terminar un libro me ayuda mucho o me ayudó mucho en el sentido de Tolkien para tomarle ese, ese gusto y ese cariño porque hablaba totalmente de, de las cosas que me gustan es, es, es un mundo excesivamente fantasioso y, y es muy maravilloso y de ahí que entonces cuando conocía a, a esta chica en, en un trabajo y que me empezó a platicar y todo, releí los libros y me hizo verlos con otros ojos, con otra perspectiva y les tomé más cariño al respecto e empecé a investigar más del autor fue fue muy muy mágico eh, ese tema, sobre todo ese libro pero sí es muy pesado eh, ahí concuerdo totalmente, por ejemplo, entiendo por qué perfectamente Adam en algún punto dijo lo leí, pero la verdad es que un poco más de la mitad lo, lo abandoné y, y ya no quise seguir, porque sí es complejo en ese sentido, en cómo lo va desarrollando y tienes que, que acostumbrarte a la forma en cómo te lo están narrando, en cómo te lo están diciendo diciendo y después esta amiga que les digo me lo prestó el libro en inglés y tiene otra perspectiva totalmente diferente el inglés es a veces un poco complejo sí. pero lo gozas demasiado o sea notas muchas cosas sobre todo para la parte del lenguaje o sea a mí me raya totalmente cómo juega mucho con estas palabras cómo juega con los términos y, y notas entonces perfectamente cómo vas cambiando de regiones en el mismo en el mismo camino y a veces hasta en la las mismas páginas, en notas que, que son personas de otros lugares o de otros estados, por decirlo de alguna manera más coloquial, ¿no? Ese tipo de cosas son las que a mí me, me gustaron muchísimo y que me hicieron tener a Tolkien con este cariñito, con esta cosa en particular. Eh, avanzando un poquito más, hemos estado mencionando, sobre todo Luis ha, ha mencionado a los Inglings y, y todo, habla de esta fraternidad que tienen pues Tolkien con, con sus conocidos, con sus amigos, con lo que vive la necesidad de querer tener esta retroalimentación o este, esta plática y, y poder tener estos diálogos intensos y a la vez no tan intensos con, con, con sus pares o con sus iguales ¿a ustedes les hubiera gustado pertenecer a, a los Inglings? ¿o con quién más les hubiera gustado tener como este tipo de charlas?
2: Ah, yo pues ya sabes No soy el más grande lector que existe No he leído las Crónicas de Narnia Por ejemplo, entonces pues sin duda Hubiera sido muy interesante conocer a Tolkien um, Hay una película Que salió hace unos años Que está interesante, que uh -huh. habla un poco de esta Parte, no es la gran película Pero te introduce un poco al, A esta historia eh, Pero sí, yo creo que en, por Tolkien
1: Ok, ok, ok
0: Definitivamente por, por Tolkien También me, me iría este, no leí las crónicas de Narnia pero me acuerdo en algún momento empezar a buscar de qué más iba este, los últimos libros, porque me acuerdo que igual cuando salieron las películas estaban interesantes, pero ya eh, leyendo en Wikipedia los resúmenes de, de los libros y demás, sí como que no, 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 ya no me dieron ganas de continuarlo y más por toda esta parte que hacen a, a analogía a, a la parte cristiana y toda esta parte de casa y que cuando se mueren al final este, en un accidente todos se van a este, al, al cielo menos esta ¿cómo se llama? la segunda hermana ¿no era Lucy esta? la, la otra chava no, no me acuerdo sí,
3: Lucy la chiquita Lucía
0: la sí, chiquita? No,
1: pero la... La
0: mayor, mujer. no me acuerdo cómo se llama, pero este, ella no se va al cielo porque había sido pecadora en la vida o algo así fue como de, ok, mejor no no nos metemos en eso, ya, ya tengo lo suficiente con ir en escuelas católicas Pues sí, fue, <risa> fue complicado este, bueno, no, no fue complicado pero sí, este, no se me antojaría tanto leerlos, pero creo que todo quien hace algo increíble que muy pocos autores han logrado que es crear un universo, con su lenguaje, con sus, este, con sus razas, con, con su propia bueno, ideología y también con toda esta parte de su religión, su, su mitología y demás. Entonces, eh, me imagino que otras ideas habrá tenido y que nunca se pudieron llegar a completar o que nunca puso en papel y que solo quedaron en alguna plática. No hubiera sí. sido interesante este, platicarlo con él.
3: Nada más como, como nota lo que decía Davidcito, yo en la secundaria... Me emocioné con las películas de Narnia Y le pedí de regalo a mis papás Todos los, todos los libros Y en el, el tercer libro Los musulmanes son los malos Y en otro libro Es el como el apocalipsis de, 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 de la Biblia Y sí, fue un súper mal trip O sea, fue peor que el Silmarillion Y hay unos que ni siquiera ya los abrí Siguen con el plástico Porque es como, no, gracias Esto sí me, 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 está, me va a causar algo pero ya hablando de la sociedad secreta Hay algo muy curioso de Tolkien uh -huh. Que él mismo no se puso de acuerdo en muchas, en muchas cosas Por ejemplo, en los magos que llegan a la Tierra Media Son el, el gris, Gandalf, eh, Radagast el, el café, el pardo eh, Sar Saruman el blanco y dos azules pero en las cartas de todo el te dice no, este no, no sé los colores. Chance eran azules. En otra carta. Este sus nombres eran estos y se perdieron. En otra carta. Este, no, llegaron de la segunda edad y no eran esos nombres, son otros nombres entonces es como, como que él mismo no se ponía de acuerdo y justamente a la hora de editar el Silmarillion, Christopher o sea, viendo todas las anotaciones de su papá, todas las, la, la, las cartas, todas las notas todos los ensayos, fue como, ¿cómo le doy coherencia a esto? o sea que, ¿cómo, busco, ¿Cómo busco hacer esto? Y es algo que a mí me gusta porque le agrega como el mito a los personajes por ejemplo, tenemos dos versiones de Glorfindel, tenemos tres versiones de Galadriel una en la que ella es guerrera, otra en la que es política, otra en la que es disidente, rebelde Otra en la que realmente solamente niega el derecho de ir a la tierra sagrada En, lo, en la segunda edad no se le dice nada en el Silmarillion de los Hobbits Pero en las cartas dicen, ah sí, había Hobbits, andaban por ahí Eso a mí me gusta, entonces realmente como tener una conversación con él Me dolería, pero preferiría evitarla y mejor me gustaría tener una sociedad secreta Con Lovecraft Y con Martin Con el escritor de Game of Thrones Porque tienen cositas bien, bien, bien interesantes De magia negra, de ocultismo Por ejemplo, comparte este Martin Conmigo el hecho de que no, Nos desagrada un poco que hayan revivido a Gandalf uh -huh. Porque es la muerte de Gandalf Es como, no manches, se, se murió Gandalf Ya en el momento de que los personajes Que creo que les enseñó, pues tomen las riendas Y de la nada regresa, es como, no Pero por qué, ya así pero pues ya las te explica a Tolkien que porque Dios lo quiso así. Siento que una conversación más de dioses oscuros, lovecraftianos como de dioses más, más profundos, me gustaría tenerla con Lovecraft y con, y con Martin.
1: Aquí tenemos a otra persona ahí muy experto también de Lovecraft. Otro día platiquen <risa> tú y Adam, Luis, de verdad.
2: Sería muy Mirate. depresiva, yo creo, esa plática con Lovecraft, quién sabe. Pues no, pues está, él no escribió
3: libros, él se la pasaba publicando en revistas y es sí. lo que le mete también a su mito, que está bien chido.
1: Yo no sé, yo, yo también creo que soy un poco contigo, Luis. Yo tampoco estoy tan segura si me gustaría platicar con, con todo el quién. Creo que me gustaría más verlo a él, o sea, cómo lo está uh -huh. procesando y todo, más que yo tener ese diálogo. Con él. Y tal vez, yo tampoco estoy muy segura si yo quisiera algún otro autor. Ahorita que mencionabas a George R. R. Martin, no sé si me gustaría también platicar con él. Creo que tiene la cabeza muy revuelta. De hecho. Y, y, y eso no, no sé qué tan qué tan entretenido en algún punto podría llegar o no hacer Pero de repente, no sé, tal vez a mí no me gustaría pertenecer como a, a, a la sociedad secreta, sino poder ser espectador de la sociedad secreta. Es decir, yo no participar en los diálogos, pero yo poder ver qué es todo lo que está dialogando y todo y ser así sí, como soy proceso. un mueble, claro, soy un mueble y yo solo observo y listo y eso sí, me, me da sumamente feliz.
3: Ahora que lo mencionas, como presenciar del proceso creativo, sí ser, sería, sería muy interesante. Y ahora que lo dices, también de Christopher, del hijo, o sea, tratando de ver qué onda con todo lo que hizo su papá, o sea, todo lo que le contó, más todo lo que dejó escrito, más todas las cartas que escribió que no tiene la mano, está reco recopilando todo. Eso... Yo vería un documental de, de la vida de, de su hijo de tratando papá. de darle pies y cabeza al trabajo de su papá, que lamentablemente pues ya, ya no vive.
1: Claro, es, es que es cómo le pones orden a un desorden ordenado en el que nunca te invitaron sí. ni siquiera en alguna ocasión a caminar sobre él o con él. ¿no? Es, es, es muy complejo. Pero pero eso sí, es, es bastante libro. interesante.
2: Cuando mencionaba de... Me gustaría platicar con Tolkien, me refería más a no hablar de su obra, sino hablar de él. Como de qué sabor de té le gusta, cuál es su hora favorita del día, qué hace los domingos, cosas muy cotidianas, es lo que me hubiera gustado a mí conocer de él, no tanto de, de su sí, obra, sí, sí. de los libros, del universo. Justo
3: eso, por eso quisiera platicar con Martín. Sí es súper desordenado, pero, pero siento que podríamos hablar de americano, podríamos hablar de como de otras <risa> series. De él criticando, por ejemplo, él piensa que el Quidditch no tiene sentido porque sería como que sí, el sí, Cruz Azul sí, sí, sí. le va ganando 7-0 a la América y la encuentro encuentra el... la pelota de tenis en el pasto sí. y 150 ya se acabó. <risa> Cositas así, con su análisis me interesaría platicar y sí quisiera como en algún momento verlo en vivo, escribirle un correo. Me gusta mucho leer su blog porque muy pocas veces tenemos este privilegio de que escritores del nivel de Tolkien, del nivel de Martin, del nivel de Lovecraft de, de, o de otros, vivan al mismo tiempo que nosotros. No sé si, 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 me, si me explique, que oh, sean años a nuestra generación.
1: Es, es muy complejo, pero yo te animaría a que le escribas y mira, cuando menos lo pienses puedes tener una respuesta. ¿eh? De verdad.
3: <risa> Sería genial.
1: Creo que ninguno de los autores que existen o que todavía viven y que podríamos o no admirar están más cerca de nosotros de lo que creemos. Y es un poco más grande la admiración y digamos hasta, ¿por qué no? Ese cariño que les llegamos a tener... En lo que en realidad podríamos escribirles un correo Y que muy a, muy a la capítulo de los Simpsons Cuando March le escribe a, a Ringo Starr sí, y que sí. después de muchos bienes de, de años le, le contesta Eso te puede pasar en algún momento a ti también De verdad, de verdad, de verdad Lo digo porque conozco a alguien que sí le escribió a un autor Y que admiraba muchísimo Y después de muchos años sí le respondió
3: Me acabas de recordar una anécdota Que sí, que justamente habla Martin de eso en una charla que de las Santas que da en universidades, en lugar de escribir ¿Qué? su último libro, <ríe> él menciona que él vivió al mismo tiempo que Tolkien y que toda su vida se va a arrepentir de no haberle escrito. Porque la gente luego le escribe a él y él llega a responder y él sabe, o bueno, él, él, él siente que en su momento Tolkien le pudo haber respondido. Entonces, para los que escuchan este episodio, sí, sí es muy buen consejo y yo creo que lo voy a tomar porque me acabas de acordar de, de lo que dijo Martin y sí, sí, sí estaría interesante que me respondiera.
1: Háganlo, o sea, de verdad, si tienen muchas ganas de escribirle a algún autor, háganlo. No les va a responder inmediatamente ni mucho menos, pero cuando menos lo piensen, de verdad van a tener su respuesta. Pero bueno, eh... 2 de septiembre se estrenó. 2 de septiembre del 2022, para ser exactos. Se estrenó Rings of Power. Sí. ¿Qué opinan de ello? Adam, opiniones. ¿Gustó, no ah. gustó? Ver, no ver, no lo sé.
2: Es difícil dar una opinión porque nada más es visto el primer episodio y puede que cambie para bien o para mal a futuro. Sí. Eh, el primer episodio lo sentí extraño Pensé que iba a ser de otra cosa No, Yo no había investigado mucho la serie de qué se iba a tratar Y qué tenía derechos y qué no tenía derechos Amazon Antes de esto, yo bueno tengo que decir que hay unos videojuegos que se llaman Shadow of War Son buenos videojuegos, pero pues no, no son canon Son videojuegos que inventaron sobre como la parte oscura que existe en, eh, al lado de la torre de, de Sauron y uh -huh. que había otro anillo malvado y cosas así Los videojuegos fueron divertidos pero pues yo decía Pues la historia es como completamente inventada Y me pasa como esa misma, ese sentimiento de que de que es como un fanfic Que escribieron los fanáticos y... O oh bueno, un fanático y, y, que, y que retoma como parte de la, de la historia que nunca se ha contado pero es como difícil, pero personalmente es difícil aceptarlo si no viene como de la idea original de Tolkien o que no venga de algún texto original de Tolkien. O que incluso como que la haya platicado en algún momento, como que me es un poco difícil. Eh, sí. Pero en general pues es una serie que tiene como los valores de producción más altos que existen en toda la historia. Eh, se ve muy bien, tiene efectos muy muy buenos, toda la producción es increíble eh, los, eh, siento que el ritmo es raro, el ritmo del primer episodio como que, como que tiene clímax y desciende, clímax y desciende como que el ritmo es medio raro, no, no me gustó mucho el, uh -huh. el ritmo que tiene, eh, pero pues hay potencial creo que hay potencial, voy, voy a seguirla viendo más por el morbo que por el gusto de lo que me haya gustado y ya pues más adelante a ver qué pasa ok,
1: ok, ok, tú Luis a mí me
3: gustó. La ah. verdad es que sí, sí me gustó, pero entiendo como muchas problemáticas que tienen. Por ejemplo, en el Silmarillion estás leyendo de un personaje, dices, ah, este va a ser algo chido. Pasas la página y se muere, y estás, estás <risas> leyendo sobre sus nietos. este, uh -huh. Otra página, otras 200 años en el futuro. O sea, es, es muy complicado adaptar una historia de la segunda edad, que es lo que hicieron en la serie, justamente fue como comprimir todo, ¿no? Por ejemplo... El hermano de Galadriel, este no me acuerdo su nombre, el hermano de Galadriel muere en, la, en un, una batalla que no es la final, que no es la batalla de la cólera, que dura unos 40 años, que justamente ya es cuando todo el, la mitad del continente se sumerge en el agua, que es la, una imagen que sacan en, en un flashback, en todo el prólogo... Que narran como todas estas, la guerra de la codera contra Morgoth. Morgoth me gustó, pero ya si te, si te echas muy fino, es como no, esta batalla es diferente a esta y los edificios no estaban en llamas porque estaban bajo el agua. O sea, tampoco. O sea, realmente pues, es disfrutar y, y ver qué onda con esto. O sea, con los personajes, yo tengo un conflicto porque solo creo que ocho o nueve personajes principales son originales de los de, del libro y los demás son inventados y a mí me hubiera gustado... O sea, sí inventaran personajes y porque entiendo los, la, 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 lo, lo complicado que es tener distintos puntos de vista a la hora de tener un contenido audiovisual y pues necesitas como más carne, ¿no? A la hora de desarrollar la historia. Claro. Pero siento que hubieran mantenido personajes de los libros que no te quitaban nada. O sea, realmente no. O sea, no te quitaba nada tenerlos, pero sí aporta mucho verlos en pantalla. Eso, eso es lo que quiero decir. Pero fuera de eso, como bien decía Adam, los valores de producción están increíbles. La verdad, mm -hmm. sí, dije, wow, parece una película, besos, wow, que hay una... Quiero, quiero pensar que es una historia verdadera, pero es un chismecito de que besos le metió mucho dinero al Señor de los Anillos, porque justamente como Amazon empezó siendo una tienda de libros, Correcto. uno de los libros que más le vendía era el Señor de los Anillos. Y justamente él dice, Esta, este libro que me hizo rico, pues vamos a meterlo otra vez a la serie. Es un chismecito, no sé si es historia verdadera, pero es como congruente.
1: No, no suena descabellada, ¿sabes? No, no suena nada descabellado. Sí, no, no suena descabellado y es... Altamente
3: eh, y pues ya fuera de eso, ya luego, a ver, me gustaría escuchar la opinión de Davidito ahorita para, para contrastar y, y ver qué, qué charla se hace y a ver qué teorías podemos decir al final.
1: Tú, Davidito, no la has visto, pero ¿qué esperas de ello?
0: No, no, no la he visto y francamente, eh, es que no se me antoja verla. O sea, he, he leído tantos comentarios y tantas cosas. Que la verdad es que ya no se me antoja verla eh, Es algo complicado De hecho, esta pelea la hemos tenido este, Luis y yo Ya un rato en Whatsapp En un grupo que tenemos
3: Qué dramático, lo haces parecer como si estuviéramos peleados a muerte O
1: <risa>
2: este... Oh, un poquito, un poquito, un poquito ah,
0: combate combat Sí, claro, esto esto lo resolveremos en un combate, este, pero es una serie que siento que llegarla a ver conociendo la, la historia de, bueno, leyendo los libros, viendo las películas de, de Peter Jackson y demás... Llegarla a ver es eh, compararla con algo muy grande y al parecer no lo está cumpliendo, o sea, muchos de los que se quejan es esta parte de que los diálogos no, muchas veces no tienen sentido, que no te están llevando a ninguna parte, que también por, o, eh, por la parte de los derechos que, que tiene Amazon, pues no mencionan algunos lugares, no mencionan algunos, este, algunas razas, creo que lo, lo decían de los hobbits. Eh, entonces, se vuelve complicado y además no es tan exacta, por ejemplo, con algunas cosas como la... O sea, fuera del color de piel de los actores. Ahí vas. Oh, fuera del color de piel de los actores, por ejemplo, eh, la parte de las enanas, ¿no? Que, que hasta lo menciona Gimli en, la, en, la en las películas y también en los libros, que no se, eh, no se distinguen de un enano porque tienen barba y demás, ¿no? O sea, por el tamaño y otras cosas, y aquí fue como de no, vamos a tener que ponerla solo a la actriz, pero que se vea que su característica principal es el color de piel, ¿no? No tanto como respetar esta parte de, de los libros.
3: No, pero esas son... Esas son libertades que se toman. O sea, <risa> realmente no puedes ponerte a verle, a buscarle peros a algo de un universo fantástico, pues, que realmente se están haciendo libertades creativas a partir del medio en el cual se está trabajando, que en estos momentos pues, es un audiovisual. Entonces no puedes como sí. buscarlo como no. tantos peros al, al canon.
1: Es que, aparte, os digo, muchas veces lo que hemos nosotros aquí mismo platicado, son medios discursivos diferentes. Evidentemente no puedes meter todo en el mismo lugar porque son medios distintos son buenas adaptaciones, no me parece mala, o sea, hasta ahorita los dos capítulos que van me han entretenido han sido como, ok, estoy entrando dentro de la convención, entiendo más o menos que no vas a respetar tal cual como los textos, ni el canon, ni mucho menos, pero porque tienes que tomar dos cosas muy importantes la primera, la obra principal que es de Tolkien, que no tienes derecho de mencionar muchas otras cosas por cuestiones de derechos, de mm -hmm. regalías bla 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 por cuestiones legales ok pero las tienes que respetar porque hay gente muy purista y excesivamente fanática de solamente los textos de Tolkien pero aparte sí. Tienes a las personas, o mejor dicho, tienes esta creación y esta adaptación que crearon con las películas, que también hay gente muy purista y muy apegada y que ni siquiera se acerca a los libros, pero que ama y idolatra las películas del Señor de los Anillos. Y tienes que respetarlas, porque obviamente estás hablando del mismo universo. Si no, pasa un poco como lo de Star Wars, cuando George Lucas hizo su segunda trilogía, que en realidad es la primera parte y que entonces de repente se veía un salto eh, en la tecnología que dices, ¿cómo en el pasado tenían mejor tecnología que en el futuro? Eso es bastante interesante. X. pasa Pero Al final del día entras dentro de lo que es La convención y eso es lo que es, Ahorita se tiene que crear, tienes que Entrar dentro de lo que es la convención y que tienen Que respetar en medida de lo posible Y hasta donde se los permita y, y ahí, para mí eso es como lo más interesante de Ver cómo van a desarrollar el guión y cómo van A desarrollar la historia, en cómo vas a Meter un montón de información Respetando o tratando de Respetar lo más importante que es Lo original, lo que creó Tolkien ...pero también cómo vas a respetar lo que quien más ya creó... ...y que originó un, un colectivo visual... ...para que entonces haya esa congruencia. Sí, esta es una de las, de las series que tiene... ...la mayor cantidad de dinero de producción... ...en la historia hasta mm -hmm. ahorita. Sabemos que va a pasar muchísimo más adelante y todo... ...pero no podemos ponernos ni muy puristas... ...tanto de la obra como de las películas... ...que nunca vas a lograrlo porque no lo están generando la misma persona...
0: Es complicado, es justo eh, llegar, ¿no? Tal, tal vez sin, llegar a verla sin esper sin compararla con lo que ya está creado por Peter Jackson, ni compararla con los libros sino tomarla como lo, lo que es no hacerte a la idea de que estás esperando algo similar Son dos capítulos los que lleva la serie eh, emitir un juicio tan rápido si si vale la pena o no es demasiado apresurado pero por el momento si sí, no sé no, no, no me, se me ha antojado la, la veré por recomendación de ustedes tres y pues ya les, les contaré
1: eso estaría bastante interesante y pues vayamos cerrando esto porque ya nos estamos extendiendo muchísimo y ya no les quiero tampoco robar mucho tiempo a ustedes chicos eh, lo que sabemos es que bueno pues alguien muere a los 81 años como se dijo en un inicio y aquí lo repetimos un 2 de septiembre de 1973 pero este hombre pues nos ha dejado, como se darán cuenta, muchas enseñanzas, nos ha cautivado, nos ha, nos ha enamorado de una u otra manera. Y tiene de repente como muy buenas frases que ha dejado a lo largo de toda su vida. No sé si ustedes tengan alguna frase con la que se, se quieran ir o se quieran despedir de que ha dejado Tolkien. En mi caso yo les comparto la que a mí me ha gustado de todo lo que yo he leído, buscado, visto, etcétera, de Tolkien, que es, las palabras hermosas esconden a veces un corazón infame. El señor siempre hablaba de palabras, hablaba de cosas, y nunca sabemos realmente qué es lo que está pasando.
3: A mí es una palabra la que me gusta más de, ¿Eh? de Tolkien, justamente jugando como con la traducción, con la ambigüedad, con, como con toda esta... Este mito de los, de los idiomas que él creó y me gusta mucho la palabra Namarie, que es el título de uno de los poemas más largos en cuella que existen, que, que justamente significa, en español lo traducen como adiós,
2: sí. pero en
3: inglés es farewell, es un hasta pronto, es un bendigo tu camino, Namarie entonces a mí me gusta como mucho cómo realmente tienes que entender la palabra desde la perspectiva de Tolkien, no es alguien que la esté escribiendo en español o que la esté traduciendo simplemente como ah, adiós, sino que él justamente con esta tragedia familiar con todas estas situaciones que yo a vivir el poema habla de eso, de cómo justamente Galadriel hace frente a todas las personas, bueno a todos los seres queridos que ha perdido y les dice Namarie o sea, hasta pronto nos vemos en la tierra de Valinor, en las tierras de la, de, de la eterna primavera, de, entonces a mí me gusta mucho, mucho, mucho esa palabra
2: La mía es muy cliché este, pero fue la que más me llegó cuando vi la primera película cuando leí el libro también porque pues estaba en una época como adolescente y esta época que uno es edgy Y le gustan los antihéroes Y que sí, sí, sí. asesinen a los villanos Y todo esto Entonces eh, <risa> cuando conocen a Gollum Que los va siguiendo en las minas de Moria eh, Yo decía, bueno, mi, mi pensamiento era ¿Pero por qué no lo matan? Es un, es un peligro constante para la comunidad y va a llegar el punto, yo no había leído los libros, va a llegar el punto en que va a robar el anillo, es, es un peligro muy grande que los esté persiguiendo este ser. Entonces cuando escucho esta frase de, de Gandalf, que hace mucho más sentido al final de la historia, me, me llega mucho y siempre es como la que más recuerda de toda la historia, es... La Gandalf le dice a, a Frodo, muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida, ¿puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni es más sabio conoce el fin de todos los caminos. Me gusta mucho esa frase.
1: Es muy, muy, muy cierta. Muy profunda, pero también que tiene todo el sentido del mundo para los libros y que si tú la sacas del contexto y demás, también te permite tener como una discusión o una reflexión al respecto de qué es lo que pasa con la vida y lo que muchas veces hacemos los humanos, ¿no? Juzgar a otros sin realmente tener uh -huh, uh -huh. Pues, la noción o el derecho de poder hacerlo, ¿no? Me gusta mucho tu frase también, Adam. Muchas gracias. Davidito.
0: Pues mira, eh, si sí, agarro una de, la, de las películas, porque no me acuerdo si venía en el libro, la que dice Eowyn, el cuando este, le pregunta a este Aragorn si... Si a la batalla ella que le dice que no teme ni al dolor ni a la muerte, tema a una jaula empuñar sus barrotes hasta que la edad y la costumbre los acepten, toda opción al valor ceda al recuerdo y al deseo, es una frase muy muy fuerte porque pues justamente te hablas de esta parte, no de siempre luchar para, para llegar a donde quieres y no quedarte en algún lugar encarcelado en este caso o, o atrapado en el que hubiera pasado sí, que es una de las cosas más fuertes que hay este, en, en la vida eh, esa frase me gusta mucho y pues la, la que les decía no la de ningún padre debería nunca enterrar a sus hijos, que la dice Teoden cuando está este, enterrando a su hijo. Esa frase me pega mucho porque, si mal no recuerdo, fue cuando leí El Señor, de, bueno, Las Dos Torres, y fue cuando también este, tuve un accidente que casi me cuesta ahí la, la vida, y entonces me, me quedó como muy grabada porque justo me preguntaba así de, bueno, ¿y ¿qué hubiera pasado si yo no estuviera? ¿Cuál hubiera sido el sufrimiento de mis padres? Entonces sí fue todo ok, por eso se me quedó muy grabada.
1: Y es que, vamos, al final del día, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Los libros nos pueden dejar estas grandes enseñanza reflexiones y pues por eso les llamamos así, frases que nos vamos llevando nosotros en la vida y que espero y que con esta pequeña charla hablando del autor que eh, los invitamos a que los que no se han atrevido a entrar con todo el quien lo hagan, le den esa oportunidad y conozcan tal vez un poco más de su vida, de lo que él es, construyó y tiene, mucho más allá de, de simplemente quedarse con una de las historias, tal vez aprender o conocer más de él de una u otra manera y avanzando, pues Davidito tenemos comentarios, entonces leamos rápido los comentarios, ¿te parece?
0: Sí, claro, con todo gusto. El primer comentario que tenemos es de Ana, que nos escribe el detalle de la narración y la forma en la que creó todo el mundo, lenguaje, razas y demás, me parece fascinante. También la historia es excelente, llena de personajes entrañables, pues obviamente haciendo este mención a Tolkien y pues toda su creación
1: correcto, porque pues en nuestras redes sociales les dijimos que íbamos a estar grabando sobre Tolkien Ana, muchas gracias por escribirnos y pues esperamos, hayamos cubierto un poquito lo que nos dices, de que hablamos pues del lenguaje, las razas y lo que tiene porque es una de las grandes características que Tolkien tiene.
0: Te eh, sumo, mi yuca nos comenta que deberíamos hacer mención acerca de la sociedad de Tolkien y cosas así, que pues creo que sí hizo mención. Lo cubrimos pues, bastante pues, <risa> lo cubrimos bastante bien. Gracias a, este, <risa> a ustedes, entonces pues ya a Luis ¿eh? fue un gran punto. El siguiente, si nos quieres ayudar, este, Caro.
1: Sí, los siguientes dos siguientes me los aviento yo. El siguiente eh, nos lo manda Bosco, nuestro amigo del de podcast A La Aventura, que le mandamos un saludo muy, muy grande. Muchas gracias por escribirnos. Y él nos dice, mi opinión al parecer va a ser siempre polémica, ya que prefiero leer acerca de la obra de Tolkien que leerlo a él directamente. Siento que estoy leyendo un documento técnico, exhaustivo e impersonal sobre el mundo y personajes que cuenta la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando ocurre un momento emotivo, Aún siento que estoy leyendo un manual técnico Sobre las emociones de los hobbits Al final del día yo diría no No es un popular opinión no, no es una, una opinión no favorable Pero... Lo mencionamos también a lo largo del capítulo, lo mencionó Adam. Entrar de repente con Tolkien es complicado, lo puede suceder a cualquiera. Sí puede ser de repente muy técnico, pero porque tiene una manera muy peculiar, lo mencionó alguno de todos los que estuvimos aquí, es excesivamente descriptiva y eso puede llegar a ser un poco tedioso. Pero una vez que te acostumbras a ello, puedes fluir y vivir ahí en la Edad Media y en la Tierra Media totalmente. Y por último eh, está nuestra amiga Janet que hablando del comentario que nos deja sobre Tolkien, dice, qué alegría que ya hablen de Tolkien. Yo me rehusaba a leer fantasía hasta que mi esposo me puso en mis manos el Hobbit. Ahí supe que me gustaba la fantasía, que un libro que me llevó a otra tierra, a la Tierra Media, en el cual me sentía cómoda, feliz y maravillada Es más que un libro, es un mundo al cual recurrir cuando tengo miedo E igual que Bilbo, aprender a salir de nuestro agujero de tierra y vivir aventuras Hacer amigos en el camino enfrentar los miedos más terribles como trolls, orcos, arañas gigantes E incluso una guerra porque todo vale la pena si se hace con amor Y con la certeza de volver a una tierra fértil en todos los sentidos Conocer a los Ents fue maravilloso Cada que recuerdo la canción de cómo perdiendo a las mujeres Ents me apachurra mucho el corazón que caminar con las letras de Tolkien y sentir su amor a la vida vale más que cualquier anillo con poder. El poder está en disfrutar de la tertulia inesperada con los amigos. Al final del día, Janet, creo que eso es un poco el objetivo que tenía Tolkien, lo mencionó Luis, lo mencionamos a lo largo del capítulo y pues qué mejor ejemplo este de, de partir y platicar con amigos sobre algo que te gusta, te interesa y que puedas estar respetando todas las opiniones que existen alrededor de esa historia o de ese comentario. Y también agregó un comentario más adelante que nos dijo, escuchando el episodio de los libros de arte, que fue nuestro capítulo pasado, me doy cuenta que no soy una persona visual. Es muy interesante conocer el mundo y sobre todo el arte a través de sus ojos nuevos como los de ustedes. Me gustó el capítulo y estoy muy emocionada para ella escuchar el capítulo de Tolkien. Entonces Janet, pues esperamos que te guste, te complazcamos en este sentido. Nos dará sus comentarios y opiniones al respecto del capítulo de Tolkien. Chicos, no me queda más que agradecerles por venir a grabar aquí conmigo, por venir a platicar y pasar un, unas largas horas al respecto platicando de Tolkien. Luis, muchas, muchas gracias por venir a platicar, por compartirnos todo el gran conocimiento que tienes sobre Tolkien, demostrarnos lo gran fanático que eres al respecto. Eh, en verdad, muchas, muchas gracias. Y pues no sé si quieras dar. ¿Redes o prefieres vivir en el
3: anonimato? Antes que nada, muchas gracias por la invitación y para cuando gusten, invitarme otra vez yo os voy a estar aquí acompañándoles para lo que quieran. Para cualquier otro autor que me platiquen, a ver, vemos si, si hay algo de sintonía. ahí te escuché que dijeron algo de libros de arte. A mí me gustaría mucho igual fotolibros, libros de arte, de arquitectura. Aquí tengo mi colección y igual luego podemos platicarlo si quieren. Me encantaría. Este, y si quieren seguirme en, no sé, Instagram... <risa> Parece, pues. mi cuenta es wicho.manolo por si quieren seguirme y ver un poquito de, mis, de mi día a día
1: perfecto, en verdad muchísimas gracias y claro cuando gustes este, este también es tu programa y estás invitado a regresar cuando tú gustes siempre claro. eres bienvenido muchas gracias Adam, muchas, muchas gracias por venir a platicar con nosotros de Tolkien. Yo sé que eres muy fanático, tal vez no te di la oportunidad de platicar más al respecto, una disculpa por ello.
2: No, no, no está bien, tú. bien.
1: Pero en verdad muchas gracias y porque cada programa nos manda siempre tus comentarios, tus preguntas. En verdad te lo agradecemos muchísimo. Igual, si quieres dar tus, tus redes para dónde te siguen y te escuchan.
2: Eh, bueno, rápido es, este, en Twitter estoy como arroba... Milly con M-L-E-E-Ninja N-I-N-J-A N -I -N -J -A. Y bueno, tenemos un podcast de videojuegos que Quedan muchos años haciendo lo que se llama El Podcast, sin la D, El Podcast Beta, y pues es un programa eh, Bastante relajado que En teoría habla de videojuegos, pero luego Nos, va, nos vamos por otros lados
1: Es muy entretenido, es semanal y De verdad, se van a divertir muchísimo Adam siempre dice, es que son programas muy largos, pero no los sientes porque la plática te va llevando y, y, y te la pasas muy, muy increíble. De verdad, muchas
2: gracias por venir a grabar, Adam. No, muchísimas gracias por tus palabras. Y pues siempre un honor aquí estar eh, aunque sea un ratito en hablando de lo que nos gusta en cuanto a libros y de una un pues, escritor tan importante, es el que básicamente definió los cuentos medievales contemporáneos actuales, si están escuchando este y nunca lo han leído, pero juegan RPGs, juegan videojuegos medievales juegan, bueno, ven anime y, y consumen los isekais que ahora son muy populares sí. Este o, o juegan juegos de mesa, tipo tanto de rol, eh, el clásico juego de rol, como otros juegos que son inspirados en cuentos medievales, todo esto no hubiera sido posible sin Tolkien entonces les les recomiendo mucho que lean aunque sea algo de Tolkien
1: Sí, así es, y como bien dices, Adam, es la base de muchas otras cosas que aunque ustedes luego no lo crean, aquí surgió mucho de la historia que les llega a cautivar a ustedes. Davidcito, muchas, muchas gracias por venir a grabar aquí conmigo, por venir a platicar también de Tolkien, de nerdear un ratito, con estos dos grandes caballeros. Como siempre, un placer, y, este,
0: y pues es muy divertido siempre hablar de, de libros y autores y también intencionar de vez en cuando ahí. Y peleando un poquito pero la verdad se disfruta mucho
1: es muy muy entretenido y permítanme tomarme solo un momento más para hacer unos pequeños anuncios parroquiales el primero es seguimos en el mes de septiembre seguimos apoyando a los autores mexicanos con la iniciativa Viva México Lectores recuerden que estamos eh, utilizando el hashtag México en mi librero en todas las redes sociales en Twitter en Instagram porque estamos rifando unos libros que nos regalaron nuestros amigos de Editorial Planeta Sumándose para el apoyo a los autores mexicanos Entonces síganos mandando Cuáles son sus autores mexicanos Con el hashtag México en mi librero Conozcan las bases del concurso y demás en nuestro sitio Cítenlo, tiposmóviles.com Ahí van a encontrar todas las bases De todos los lugares o medios Donde pueden ganarse un par de libros O incluso un paquete completo de libros Apoyando siempre a los autores mexicanos Con el hashtag México en mi librero Súmense por favor a esta iniciativa y continuando con la iniciativa y apoyando a autores mexicanos, nuestro siguiente programa vamos a platicar de la cofradía de las viudas de Mónica Hernández, que es el libro que mencionaba Davidcito hace, bueno, mejor dicho, al inicio del, del capítulo, porque vamos a platicar al respecto de este libro, de qué va, nos gustó o no nos gustó. Quien se quiera sumar al programa, mándenos sus comentarios. Si se quieren unir con nosotros a la plática también, mándenos un mensajito directo ya sea por Twitter, ya sea por Instagram o directamente desde nuestro sitio, los vamos a recibir con muchísimo gusto. Nos va a encantar leerlo aquí en el programa. También que nos sigan en Twitter como Móviles Tipos y en Instagram como Tipos Móviles Podcast. Ahí van a encontrar también recomendaciones muy relacionadas siempre al tema que tratamos en cada uno de nuestros capítulos. Síganos en nuestro perfil de Apple, de Spotify, de Amazon Music y si ya tienen cuenta de Amazon, pueden escucharnos también en Audible. Muchas gracias a llegar hasta esta parte del programa, por darnos sus comentarios, sus likes, por estar participando en las dinámicas, a todas las personas que han estado recomendando los libros, sumándose a la iniciativa. Yo soy Carolina, no me queda más. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.
2: Bye. Hasta la próxima. Hasta luego.